0: Señoras y señores, aparece representando a Triple A, la figura única, fuera de serie, un hombre que va por todas las canicas, un hombre, un hombre que ha dejado siempre en el cuadrilátero su vida, con ustedes, La Parca.
1: Amigos, bienvenidos a este podcast que estoy haciendo, amigos, este, el día de hoy, como se los prometí, en el Cover Blackpool, donde se hablaba de los resultados y de opinión, que sea un podcast en memoria del luchador, este, La Parca, que tristemente el pasado sábado de la noche acaba de, de fallecer, y bueno. En este podcast, amigos, voy a estar hablando de unos momentos muy grandes que ha tenido este luchador La Parca, en su historia en la, la triple los que para mí se van a ser los más recordados en la lucha libre profesional tanto como técnico como este un rudo la verdad este eh, bueno en mi este en cuanto a lo que había sido la introducción este eh, en mi vida, opinión este no importa si haya gente que facilita la parca, no importa si haya personas que les detestan mucho la parca de la triple A pero o sea, conocer una cosa de, de que ha tenido la parte y yo sé que sí o sí, ella ha sido un gran luchador en cuanto a, aunque viene siendo, este, el, el ser uno de los más queridos por parte de la afición, de este, mexicana, y la verdad es que sí, no hay general no es un luchador totalmente querido por parte del público, los puede hacer ahí con sus, este, este, con sus, este, ¿cómo se dice? payasadas que hacen de cualidad, pero ¿no? puede dar una lucha entretenida, antes había sido un gran luchador, pero tristemente por algo, este, pues, que así, este, le ha pasado este, algo que afectó a su carrera, que es exactamente su lesión en el hombro, que le afectó en el 2007, y bueno, pues este, y, si no hay otra cosa que decir, comencemos, y eso es amigos, los momentos grandes que ha tenido la parca en la triple A. Antes de hablar de la punk y de sus grandes momentos, fíjase iba a ser ese en lo que había dicho, este, el personaje que utilizaba antes, que es exactamente la de, de la Momia. Bueno, amigos, este Cais la Momia, este, el primer personaje que utilizó este, Jesús Alfonso Escobosa, fue en su primera lucha el 30 de julio de, dos, de 1995, en la triple Manía número 3, cuando hizo su debut en un nuevo equipo de 5 contra 5, o como decimos en México, como lo japoneses, sumamente. Claro, los nombres, pero bueno. Él y su equipo, junto con el duende, Halloween, el espectro 1 y Maniaco. Pero sí se vio dependiendo contra los Power Raiders, en lo que había sido su primera presentación en la AAA, pero presentó de manera bien grande, siendo el nombre de... De la Momia y deportándolo de la mejor manera, ¿no? Pero después de un tiempo se afectó a problemas Junior en la en los 90 y se consagró como campeón nacional de peso crucero había un gran logro para este país de la pero no solamente vino ese logro en 1926 este se unió uno con este los payosos originales coco rojo, coco azul y coco, coco amarillo a enfrentarse a los lloros atómicos que han compuesto por Geneva Junior Jr. junior Jr. Bruno Jr. y Alcón Dorado Junior. Jr. Eso los llevó a la triple número 4 con se los juniors atómicos de de la Momia y los payasos en una lucha en Jauna donde se disponían las máscaras. El trufo fue para los duros y Cáliz de la Momia consiguió uno de los trufos más este, signific significativos de su carrera, desmascarando al Condor Junior. En noviembre de 1996, Cáliz de la Momia se convirtió en este, otro tuvo que ser su personaje. Y tuvo que dejar de campeón nacional crucero, convirtiéndose a su vez en la Caracas, que era exactamente un personaje no tan adusivo a, a la palca pero sí casi como parecido al luchador, y tenía una máscara bastante diabólica, que simplemente lo utilizó en poco tiempo, y salió a un luchador de Monterrey llamado El Sanguinario el 16 de noviembre de 1926, o sea, en mitad del mes de noviembre de aquel año, le dio la de la bombia el nombre de la parca. Y de ahí va, tuvo momentos muy grandes, momentos tristes, malos, pero tuvo momentos de, de gloria, que supamos, con los que voy a empezar a hablar el día de hoy ahorita, ahora sí. El primer momento que quiero sobre la parca, bueno, ya aunque también que recordar, aunque sí, yo creo que muchos se van olvidando, era el, el cambio al rudo de la parca en el 2011. En el evento Héroes Inmortales número 5 que se dio en Montenegro de Bolívar en septiembre-octubre de 2011 será uno de los eventos este, grandes de tipo A en memoria del licenciado Antonio Peña. Una de las luchas que era desde la cartera de Héroes Inmortales de la edición fue Dr. Wagner Jr. contra el hijo de Perro Uruguayo por el campeonato americano en la lucha de Bull Terry Max que ya consiste en una lucha de. Este de estar en de los cuellos y la única forma de ganar este. Era tocar las seis este esquinas. De manera consecutiva si hay ese como por ejemplo si. Toca la primera cuerda pero se va a otra. Cuerda, como por ejemplo se este, cruzándose para otro lado eso no se equivale. Pero volviendo al tema de. de lo que viene siendo este. La lucha, la lucha fue bastante dinámica, bastante recia por parte de los dos. El trufo se lo llevó este Dr. Wagner Jr., pero después de la lucha se dio unos momentos bastante inesperados por parte de los fanáticos de la AAA. Y es de que Octagon también Octagon hizo su cambio a Rudo atacando con la silla al luchador este Wagner. Y él se unió este motor de luchadores como cyber King. También se buscaba este Conan Big. En los personajes de... ¿Cuál es el ese? En los personajes de peor de la, de la historia de México. Es el de peor y encima es un verdadero payaso que también me cae muy mal. Pero volviendo al tema. No solamente fue octagon que se quedó llevando, sino también que se dio algo sorpresa, inesperadamente, increíble y que nadie se lo esperaba. Como escuchar, se dio algo totalmente inesperado también en parte del terror de la cara de la La Parca, sido el estandarte más grande de la Triple de A Daba respalda de espalda aquella función de Evers Immortal 5 y encima se unía a la región extranjera El de un, un, un equipo bastante diferente de Rudos, rudos, pero no pensaba este... Hició un buen trabajo, este que subía el otro bando la parca manejó muy bien el estado de, de rudo porque se ha conocido como Caís de la momia, era un luchador este rudo, pero la parte el octágono en personal, este, aunque tengo que reconocer sus este, años que estuvo como luchador tengo que decir la verdad, pese a que hizo su cambio de, de rudo en aquella función, en los personal sino que fue este el peor rudo que hay, que que en la lucha profesional, en lo personal era este, mejor como técnico, pero volviendo al tema, la parca regresaba a ser rudo luego de que era conocido como Caís de la momia. Pero tristemente eso duró un poco tiempo y volví a ser técnico para la AAA. El cambio de de la palca en el 2011 fue uno de los momentos este, sorprendentes que tuvo el luchador desde su existencia en la AAA, hicieron también como luchador de la palca. Otro hecho que vos, también vamos vos, este, a recordar de la palca fue que se convirtió en el máximo ganador del torneo. De la triple A, uno de los eventos más este, importantes de la de de la triple A, que es exactamente el Rey de Reyes, fue ganador en 5 ocasiones. En 2009, el 2001 ganó el primer torneo los Rey de Reyes Gentiles de la Parca, derrotando a Alito Pirata Morgan y el jefe paraguayo en el bloque 1 del Rey de Reyes de aquel año 2001. Y al final derrotó a mismo el Dante Lover. Y heavy metal. En el 2003 se dio este algo totalmente diferente, y ese la triple A, de... un rey de totalmente inesperado con los ganadores de las ediciones anteriores, que fueron Octagon, Latin Abismo Negro La Parca y Kanek. Al final, este, Jesús se llevó la victoria, derrotando a Abismo Negro al final, que fue en zapota Jalisco, en aquel, este, marzo de 2003. En el 2005, derrotó este a seis luchadores para competirse en Rey de Reyes una vez más, derrotando a Jeff Jarrett, a Chimeléntrico, al mismo negro, Octagon y yo creo que también derrotó a Conan. Esto que yo tengo este, pensado, no sé si le ganó, pero fue en 2005, el 2005, en Rey de Reyes, su tercera consagración en dicho torneo. En el 2007, derrotó este a, seis, a cinco luchadores, sobre a Lucky Lover, al mismo negro, de Estados Unidos, Rayno, Octagon y a mismo negro. Y fue esa carrera, perdón. Esto fue en uno, uno de los últimos eventos que hizo Triple ya en el extinto, todavía en cuatro Caminos. Y tuvimos que pasar 7 años para que ganara la parca último torneo de Reign de the Rings, que fue en el 2014, derrotando de al final a Black Warrior, el Zorro y el hijo de perra Wayu. Si no le esta bueno, parca, se va a recordar como el máximo ganador del torneo de Reign de the Rings, con cinco, straight, con cinco con espadas y sin duda nadie lo podrá superar en cuanto a triunfos conseguidos en lo personal, sin algunos un gran logro que ha tenido la en su carrera. Otra cosa de se va a recordar de la parca es su momento junto con el octagón, Su gran amistad que ha sido con él, también una especie de mini rivalidad que ha sido con él. Ambos los ocho ángulos, pero tengo que decir la verdad. Él y el octagón hicieron historia ya que se convirtieron en los campeones de pareja, los últimos campeones de pareja nacionales de la historia de la Tripla y de la lucha mexicana. Ganados desde el 20 de junio de 2003, o sea que estuvieron ya más de 10 años con el campeonato de parejas. Pero precisamente no lo han defendido. La última vez que se definido en campeonato, de manera este, general en lucha libre, fue en Ana defendándose enfrentándose a uh, último ganador, en Cyber King, que lo tengo este en jaula. Pero de manera, general, la última vez que se disputó el campeonato de países de nacional fue contra Kajutsuki y Electroshock Shock. Una lucha bastante... No digo que sea buena o mala, porque creo que sea, la verdad, no he visto la, la lucha, pero... Fue una lucha buttery match pero eso sí, los campeones siguieron siendo este, la paja y octagón, pero después de la lucha, pues los dos se miraron este, fuertemente golpeados y llevados al hospital. Definitivamente la paja y octagón, unos con otros, dos que tuvieron en aquel momento, y ahora ya empezamos por Psycho Crown, este, el, el Cibernético también que se fue, entre otros. Este, son los más representativos este, de la A en cuanto a la historia, en cuanto a la representación a la, la caravana estelar. Bueno, hasta que se fueron a, a la elección extranjera de 2011, a su cambio, a su cambio de bando de, de los rudos. La parca regresó a los técnicos en marzo de 2012 y Octagon ya unos meses después. Pero si no, la parca y Octagon son muy buenos co compañeros y amigos. Y algo especial en la vida de este real de. de Parca. Es que Octagon fue el padrino de, de hijo de la parca, o sea, este que ahí se llamó a, a Junior o la Parca Junior, como se había conocido en un principio. es un gran recuerdo para la Parca y también para los ocho ángulos. Y por último amigos, este, y no menos importante, lo que se va a muchísimo de la Parca si por sus grandes rivalidades con el Park y con Cibernético en mi opinión. Vamos a empezar a hablar de Cibernético porque la Parca no este una gran rivalidad desde... 2000 hasta 2005 o 2006, no tengo este entendido. Después tuvimos una reunión más pero desde 2010 hasta 2012. Y después este 2014 hasta 2015, cuando se iba a ir Cibernético de la TPA. Pero lo que más se me acuerda muchísimo de los dos, tanto la parte como Cibernético, aparte de ser muy buenos compadres, seguro que se. Se desentiende tanto a uno como al otro. Estos son grandes rivalidades y, y por cierto, hablando de ellos, se van a jugar los dos también por su lucha de apuestas. Que es el tipo de manía número 12. Que fue la lucha entre las parcas con los cibernéticos. Lo de las máscaras en el extinto y desaparecido todavía de cuatro caminos. En junio junio julio del 2004. En esa lucha, tengo que la verdad, fue muy este, pareja. Este, bueno el mayor dominio por parte de Cibernético de la lucha, pero hubo referencia por parte de luchadores de a como de aquel momento Triple L, o sea la empresa que estaba representando Cibernético, Abismo Negro, entre otros, precisamente la triple L ya desapareció, pero lo que se recuerda de esa libertad es la parca contra Octagon, inclusive Cibernético contra Antonio Peña, pero en esas luchas que se enfrentaron la parte y Cibernético, fue una lucha totalmente ya como una guerra, entre la caravana está la triple L, y por supuesto la triple L. Donde al final pudimos este, ver el rostro, el rostro de Octavio López, que ese es el nombre verdadero de Cibernético, después de ser desembasado por la parca. Y al final podemos pues, conocer lo que viene siendo el Cibernético no. Vamos después como el Maiman de la Lucha Libre o el Dios de la Lucha Libre, como se quiera llamar. será un gran momento para los dos, tanto para la parca como para el tanto como compadres como rivales.
0: sí estoy preocupado porque estoy arriesgando el todo, el principio o el final de una leyenda, sé que el cibernético va a meter todas las trampas posibles, el apoyo todo posible de sus compañeros de triple L pero yo le pido a mis compañeros de triple A al licenciado Peña que me apoyen en esta lucha, yo me encargo de lo que es arriba del ring, pero abajo les pido que me apoyen y así podré salir adelante Ahí está el problema. Llegó toda la fuerza triple A y la fuerza triple L. Ahí está venga, la parca. Venga, la parca. Uno, Uno dos, tres. Dos. La parca. La parca. Bien, bien, la parca. La parca se lo lleva y gana. Tiene la gloria. Tiene
2: la gloria. La parca. Necesitamos que nos siga. Estás ganando. Pero si estás ganando en ese estado eso es ganar, por favor, eso no es ganar, güey, silencio, aquí se apostó algo, y mira, ante nada, yo sostengo las cosas, güey, yo sostengo las cosas, y si apostamos algo, órale, me la ganaste, pero no creas que termina, güey. Mi nombre es Octavio López, originario de Aguascalientes. Su nombre, Octavio López. Apenas esto está comenzando, güey. Me ganaste una batalla, pero no me has ganado la guerra, güey. Porque el cibernético, el cibernético es con máscara o sin máscara, güey. Octavio López, originario de Aguascalientes, paga su apuesta frente a la parca
1: la también que también este, tengo que saltar de la parca, que la persona me gusta muchísimo. Si no se fue la que tuvo con Eddie Park en los 2010 cuando se pensaron este, en un evento marco de la triple pero primero vamos a, a su historia, que fue en marzo de 2010 cuando llegó este Eddie Park a la, la triple en regreso 2010. Aparecieron según dice la parca como... La auténtica y original, y ahí se sentó una idea muy interesante porque se pintaba la parca que era conciencia como... Este... Prince Island o más bien Adolfo Tapia, contra... La parca que era antes conciencia como Mommy entonces este... Una idea bastante interesante, yo que sí, la verdad, la parca... Bueno, de Eric Park, la verdad me gusta muchísimo su personaje de técnico, su personaje de rudo, su personaje de técnico... La verdad sí es el auténtico y original la parca, pero... También vamos a ver qué va a pasar con Gaze la momia en esta lucha de 2010 Este ya fue llevado para tipo manía número 18 En los personales de... El ancho por pues, el nombre, este... No sé cómo sea Joaquín Rodan y Gloria Rodan La verdad, la lucha de los personajes, en mi opinión, fue muy buena Fue la mejor de la... Tipo de manía 18 Y si me pueden preguntar, ¿Cuál es mi imagen de la escala de Dave Marshall, Esta lucha para mí se lleva a las 5 estrellas, fue muy buena el Park, como se, como se debe, un verdadero rudazo de, todo, de toda la historia, este, la parca también como este, un gran técnico, pero también sacando su lado rudo, ¿no? Como, era que se se sacó a la casta, pero en el Park la verdad, se vio muy bien la lucha, este, le dio mayor, este, ovación del público, y al final, este, él este, una victoria, este, por parte de, de la parca, como decía, de, en los perros de más que vino este atacando, hubo uh, este es el por de de, de de Joaquín Rodán pero tristemente después de esa lucha se dio algo totalmente personal muy este muy malo y es por parte de la comisión de lucha del Distrito federal que es este de que tuve que repetir el resultado a una lucha este nula y eso se debe por este la intervención de los este bueno del referee Hijo de estudiantes, este, que ya no era no oficial, el oficial de este, Jopete Salazar Pero la verdad es, es que lo personal, la lucha fue muy buena y la verdad este, lo que hizo la comisión, personal no me... No me gustó para nada, de, bueno, ella parece que se de eso este... Diciéndole, bueno, en la diplomacia número 26, ¿no?, cuando se mascaró a Hijo de Fantasma, dijo que para, que para Hijo de Fantasma es este... No hay problema, pero para el fantasma, que este es el encargado de la comisión de lucha del Distrito Federal, fue una especie de, de venganza, ¿por porque, porque ya les dije que ganó la parque la lucha del nombre, pero tristemente, este, tuvo que revertir el resultado, entonces, este para ella para este es, es una especie de venganza para la comisión, pero eso sí. La verdad, ella Parque lo personal le tengo un gran respeto, es un gran rugazo de la lucha mexicana, ya como este ingobernable triple A. Puede sacar mucho juego. Muy interesante esto de Aya Park con este Rus. Una gran rivalidad que, bueno, dijo Rus que va a hacer una, que va a hacer una pequeña pausa porque prefiere, porque prefiere hacer equipo con el Aya Park formando un veces de la AAA. La verdad es muy interesante ver este... Esta faceta de ver a Aya Park y Rus este haciendo equipo puede ser interesante. Pero como se le dice, llegarán un punto en que ella Park o Rus puede este este, es uno el otro y ya de segunda clase la lucha que todos queremos ver, ¿no? La lucha de ella Park contra Rus más que caballería. Entonces, la, la verdad está bastante interesante, ¿no? Donde ella Park y Rus equipo. Por eso, sí la lucha que tuvieron ella Park con la Parca fue muy buena, la mejor de la Tipamina 18. 5 de de 9 este combate. Tristemente fue de el resultado, pero tengo que decir la verdad. Tanto a ella como a la Parca, la verdad, dio una gran lucha. Fue sino la mejor lucha que he visto de la Parca en su carrera, si me pueden preguntarme. Y bueno, un gran recuerdo para los dos, tanto para dos Fotapia como para el fallecido la Momia. Entonces, este, la verdad, los dos, un gran aplauso. Eso ha sacado mis respetos por este combate. Ella, a par, un gran rudo, un gran rugazo, Y a la Parca, obviamente, un gran técnico y también un gran eh, ídolo de los niños.
0: Peña me dio este personaje donde yo le he dado vida durante 13 años y medio donde la gente me ha apoyado y ha hecho de este personaje lo que es ahora pero esta noche se si acaba todo eso, es tiempo de callarle la boca a mucha gente a todos los que han hablado mal de triple A, los que han alabado esta noche se les va a callar la boca, porque este nombre escúchalo este nombre es mío y es de triple Y cuéntale, uno, dos,
1: ¡Elecord! El ¡Elecord! 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 Increíble, su unidad. ¡esto es para la historia! ¡Es una sucursal del maricomio, Jesús! Y bueno, amigos es este, me pillaron cerca de La Parca o Calles de la Momia. Tengo que decirles a vida, amigos, este, fue un gran luchador, este, en los 90, Este, Calles de la Momia tuvo éxitos bastante llamativos, ¿no? el campeón nacional cruzó ante Bruno Jr. quitar la máscara a junior Jr. y después este en noviembre de 96 cambiamos el nombre a la parca bueno a la parca Junior y después llamarse la parca triple o la parca como quieran llamar entonces sí, la verdad este aunque haya gente que no les gusta el personaje de la parca de la triple entonces una cosa y es que exactamente este fue uno de los más queridos por parte de los aficionados de la lucha mexicana, este. puede tener este grandes chufos, ¿no? Como la máscara de Cibernético. Inclusive ganó la máscara de Muerte Otra cosa que decir, mis amigos, es que también ganó la máscara de Muerte Cibernética en la Tipamenia 14. La última Tipamenia que se dio en el torneo de Cuatro Caminos. Pero vamos a decir, verdad, grandes, grandes iguales con Muerte Cibernética y Mesías, este. Cibernético. De quien quiera. una cosa, a lo que hablar, no solamente. En el ring también han dado un montón de risas este con sus chistes, no con sus payasadas que se daban contra los iguales. Bastante mirar a la parca, se la llevó este... Bueno, se llevó de mis respetos este de la parca, un autor bastante carismático, entretenido, un de la lucha libre y un gran luchador de bosque con Así es que amigos, en este, mi opinión sobre la parca, es que si sí, es una línea de la AAA, nadie le podrá superar este, a Caravana Estelar. Puede su hijo representar este, ahora ya este, la parca, este, como la parca Junior, o que hay momia Junior, pero como se dice, todo tiene un cimiento y, y va a tener que estar este, este, yendo eh, más este, para que pueda hacer algo ya gran grande como la parca, pero puede tener un montón de este, ganas. La verdad Yo espero que le vaya muy bien este a su hijo. Y que sea este alguien del nombre, no como fue este, Jesús Alfonso Escobosa. Y bueno amigos, este, hasta aquí a mi podcast y este la Parca. Este, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así este. Denle like. Eh, bueno, comenten qué les pareció este el podcast. Si les gustó o no. Este. La semana que vi, amigos, este. Voy a hacer este voy a tener que necesitarme para estudiar en preparatoria y ya voy a salir de preparatoria pero cuando voy a hacer, bueno, cuando voy a hacer mis videos sobre WWE World's y Wire Rumble voy a comunicarles qué va a pasar con los, de los podcasts, este, cómo va a estar todo esto, porque amigos tengo un, este, que estudiar, tengo que hacer mis tareas, etc, etcétera, etcétera. pero no quiere decir que pese a que vaya a hacer, este, esto, voy a hacer todo eso, este, voy a dejarme por un montón de tiempo este hacer este los podcasts no voy a estar este haciendo podcasts pero voy a estar este comunicándoles cómo va a estar todo eso eh, en cuanto a los a años tanto de, de entrada como de salida que tengo este que voy a tener este ya para terminar este mi carrera como estudiante y de seis amigos este no se puede perder este el próximo viernes mis predicciones para David Live y para el Royal Rumble 2020 y por qué no también voy a, este, a hablarles de este, otra cosa, no hablando de, de, de lo que ustedes quieran. Ya, este, ya subí mi capítulo de Manos en Mando, que es un capítulo dedicado a la Interomanía. Por cierto, si no lo han escuchado, por favor, está muy padre lo que hice. Y bueno, así me despido, amigos. Me voy a despedir con una canción que, bueno, para la parca y para muchos fanáticos, eso lo, des, lo van a dejar muchísimo cariño, que es solamente. La canción de trailer de Michael, de Michael Jackson, otro gran cantante de pop. Este, si no es pop, se muchísimo a, 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 no solamente al cantante, sino también este a la parca que nos hacía entretener, no solo con su baile de trailer, Daniel año al seco, como la parca. Este, muchos vamos a jugar muchísimo a, a este gran luchador. Y bueno, sin más por el, por el momento, este, les mando un gran abrazo a todos ustedes. Soy Sergio Jafuerto Males Fuentes, cuídense muchísimo, nos vemos en el próximo viernes para hablar de WWE Watch Line y gracias hermano Parca, gracias que les cuídate cuídense muchísimo allá, el sencillo, cuídense muchísimo amigos y que les vaya muy bien.
3: from every tomb are closing in to seal your doom and though you fight to stay alive your body starts to shiver for no immortal can resist the evil of the thriller <laughs>